0: Sigmas Neutrons, pessoal. Esse é o Podcast do Geek Area, um espaço para troca de conhecimento Universo Geek e tudo mais ligado a tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre.
1: Eu sou o Igor Marcos. Eu sou o Eduardo Arco Verde. Eu sou o Anderson Oliveira. É salve de palmas. Maravilhoso de introdução, maravilhoso. Isso aí eu treino isso três vezes ao dia pra dar certo. <risos>
2: Ficou
0: bem, ficou uh... bem, 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 bem Não está fazendo curso para radialista. <risos> então, pessoal, é, nós estamos aqui hoje para debater sobre privacidade e as relações na internet. Quer dizer, eu nunca ouvi um termo, né, mandando nudes, porque eu sou casado. Acredito que Igor também não. Não,
3: minha feiura
1: não
0: deixa não. Oi, <risos> <risos> Igor, eu fiquei agora imaginando a visão do inferno. Bicho,
2: <risos> eu precisava dessa frase logo no começo.
0: É, porque assim, é, Eduardo, eu te, te chamou aqui hoje porque você é advogado e para tirar algumas dúvidas sobre a questão da privacidade, do direito de imagem, é, essa questão que. Pode ser que aconteça de vazamento de, de imagens que uma, uma pessoa, uma mulher, manda para o namorado e ele pega e vaza, ou vice-versa. Ou o um namorado manda para outro namorado também, e vaza e vice-versa também. Hum. Então a pergunta, Eduardo, é, primeiro que eu queria saber é onde começa o meu direito à privacidade? E onde ele termina? Se é que ele termina.
3: É, e se na, na esfera digital tem como delimitar isso? A como se aferir, né?
2: É verdade. É um tema muito interessante porque eu acho que a, a privacidade ela vem sendo construída a partir do... Quando se teve a, idea, a idealização assim, quando se começou a pôr em prática a privacidade, o direito à privacidade, foi na tentativa de uma limitação do poder estatal. Então, em um primeiro momento, ela surgiu para que o, o Estado tivesse menos poder frente à pessoa. Nas suas relações pessoais, nas suas relações de vida privada, o Estado deixasse de interferir. Hoje em dia, a gente tem esse, esse direito à privacidade bem estabelecido tanto na Constituição quanto no próprio Código Civil. É, na Constituição, ela é tratada até como um direito fundamental. São aqueles direitos expostos no artigo 5º da Constituição. Mais especificamente, a, a privacidade ela está no décimo inciso, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. assegurado o direito à indenização, pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, quer dizer, a gente já tem na nossa Carta Máxima a expressão clara de que a nossa privacidade, a nossa intimidade são invioláveis, Então e devendo ser indenizado caso exista um dano moral ou material decorrente dessa violação. O instrumento de maior força do, da, da, do nosso Judiciário, das nossas leis, é a nossa Constituição. Tem no Código Civil a caracterização dos direitos de personalidade, é, que estão estabelecidos no artigo 11 é, ao 21º, onde a gente pudendo destacar um artigo desse, que traz essa relação também de privacidade, é o próprio artigo 21, onde diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará providências necessárias para impedir ou, ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, aplicando a esse, a esse universo digital, como a gente está conversando, é... É um, é um universo novo para o, o judiciário, vamos dizer assim, essas relações que cada vez, acho que vocês podem falar melhor do que eu isso. Mas a, a evolução da tecnologia no, nas últimas décadas, ela vem, ela vem num acrescente um muito rápido, um, um, algo que se passou 50 anos para se descobrir, depois se passa mais 10 para se superar, depois mais 5, depois 2 anos. Hoje em dia, acho que de 6 em 6 meses, a gente tem uma tecnologia nova, algo que faz com que o judiciário necessite de uma atualização dinâmica. Todo ano tem algo novo para o judiciário dar conta, para o judiciário poder observar. Então, essa, essa vida digital, se a gente pode falar assim, ela tem também as suas proteções. Tem a construção da, da Lei de Proteção de Dados, que entrou em, em, em vigor este ano, é, que também é um tema muito interessante para ser abordado. E é, ela tem as suas limitações e ela tem as suas dificuldades do próprio judiciário de poder estabelecer essa privacidade. Juridicamente falando, ela está bem conceituada nessa, nesses, dois, nesses dois parâmetros em um primeiro momento. Existem outros artigos no Código Penal, Existem outras leis que fazem essa segurança dessa privacidade, mas eu acho que a base da privacidade no nosso judiciário são esses dois pontos.
3: É, uma coisa assim, o que fazer, em sua opinião, assim, o que você acha como deve ser encarado o, os desvios e os dribles que o Facebook, principalmente, dá na, na justiça brasileira? Tipo, sempre quando tem algo envolvendo vazamento de dados ou roubo de dados, alguma coisa do tipo que envolve o Facebook, o WhatsApp e Instagram, né? Que é tudo do, do Facebook, uhum. eles sempre alegam que os servidores deles ficam nos Estados Unidos e aqui eles não têm uma obrigação jurídica alguma de, de fornecer dados e tudo mais, de, fazem de tudo para não contribuir com investigações e tudo mais. Você acha que há um, um meio de, de cair em cima deles? Eu acho, a meu ver, eu creio que seria assim: possível. Não sei se seria possível estabelecer multa alguma coisa. Quando pesa no bolso, o cara se mexe, né? Porque eles têm escritório comercial aqui em São Paulo, né? Porque uhum. eles sempre alegam que os dados ficam fora, né? Aí tá sob jurisdição americana. Sobre... A, a proteção das leis americanas e tudo mais.
2: Não, mas, mas nesse caso, nesse caso é, específico a gente pode aplicar a lei brasileira, com certeza. Pela interpretação da lei da introdução das normas do direito brasileiro, ela, a gente pode ter, essa, recorrer a essa competência extraterr extraterritorial brasileira. É, então, quer dizer, é, um, é uma, uma empresa multinacional, uma empresa, uma empresa é, estrangeira, mas a aplicação é, daqueles atos foram é, feitos no Brasil. Então, o consumidor, tendo a concordância do termo de uso de uma plataforma dessa, vai se aplicar a ele a lei brasileira, não vai se aplicar uma, a lei dos Estados Unidos, porque a empresa é estabelecida lá. Se o contrato do termo de uso for utilizado aqui, a competência extraterritorial brasileira, de acordo com a lei de introdução as normas do direito brasileiro, é, ela puxa essa responsabilidade para uma, uma aplicação da lei nacional, da lei brasileira.
3: Eles já descumpriram determinação até do, do Supremo e não deu em nada, né? principalmente questões de perfis de traficante. De, de gente que fazia recrutamento aqui, de tráfico de pessoas também, e questões de fake news e tudo mais, justamente eles insistindo nessa alegação, que eles não poderiam quebrar os dados que, que estavam hospedados fora, entendeu? Mas aí, eu não sei se você se lembra que, a, que por, por conta disso até um juiz do Sergipe mandou derrubar o WhatsApp uhum. ano passado e ano retrasado. Foi aquela confusão todinha. Ele, por força de liminares, conseguiram restabelecer o serviço, mas mesmo assim não atenderam a. Ao as determinações de entrega de dos dados
2: é, são porque assim é, tem o fato do dos do, desses servidores dessas dessas empresas não poderem realmente é, fornecer os dados dos seus dos seus usuários elas não podem elas estariam indo realmente também se você for ver só dela fornecer estariam em contra a lei agora se existe comprovação de que aquela conta aquela aquele usuário daquela rede social utilizou a rede social para a prática de algum ato ilícito, aí acabou o judiciário pedir a, a quebra desse, desse sigilo e pedir esses dados. Mas, pura e simplesmente, é, por ser uma conta de, um, de uma pessoa que está sendo investigada, mas que diretamente aquela conta não tem nenhuma relação com o ato ilícito, eu não, não sei se cabe realmente essa, essa, essa quebra de, de de sigilo, entendeu? Da conta do, do usuário, porque não é o fato dele ter a conta que vai que vai poder fazer com que a conta dele seja aberta e, e, e mostrada tudo. Agora se aquela conta tem provas de que ela foi usada para algum atilisto, aí a justiça tem o total dever de pedir que seja mostrado o que é que o que é que o que, é que ocorreu.
0: Uma das coisas que acontecem, eu fico até muito triste quando quando eu vejo isso é Embora assim, eu não sou nenhum rapaz, eu não faço parte de tantos grupos de WhatsApp, eu sou de interesses mais de música mesmo assim. Eu já filtrei muita coisa da minha vida. Mas é, uma coisa que sempre me incomodou muito, é, não dando de moralista, mas é a questão assim, quando tem um vazamento íntimo de algum vídeo, uma foto, de uma, de uma garota que... Mandou o um vídeo para o namorado dela, ou assim, esse cara, ou por vingança, que o relacionamento acabou, ou por escrotice mesmo, vaza esse vídeo, esse vídeo, essa foto, então assim... Qual o caminho mais fácil? Assim, se é que tem um caminho mais fácil para se resolver isso.
2: É difícil da gente da gente estabelecer, principalmente em redes sociais. Mas em um primeiro momento, acho que embora seja difícil falar isso, mas acho que a pessoa tem que manter a tranquilidade e procurar agrupar todas as provas que ela tenha, porque no direito ela vai precisar na justiça apresentar essas provas, apresentar esses dados de que suas fotos, for, suas fotos, seus vídeos foram publicados por quem foram publicados, para não perder essa informação. A primeira coisa que você deve fazer, fazer esse relatório todinho, guardar todas as fotos, tirar print de conversa, tirar print de e-mail, tirar print do e-mail, do e-mail, do e-mail não, da, da conversa quando foi enviado, é, tirar a print da conversa onde você já recebeu de um terceiro, é, dizendo, ó, oh, recebi, recebi isso aqui teu, isso aqui teu tá rodando, entendeu? Pedir o print da conversa de onde a pessoa recebeu isso, é, para poder levar essas informações, é, por exemplo, URL de site, é, informações essas completas, tudo detalhado, tenha tudo detalhado. O mais importante nessa hora é você ter tudo nas mãos. Não adianta a gente chegar no judiciário pedindo uma condenação de dano moral, uma condenação de dano material, é, ou então uma, até uma condenação penal para essa pessoa, sem ter uma, uma comprovação realmente de que aquele caminho foi traçado. Você levando essas essas informações para um, um cartório, vai ser feito um ata notarial e nessa ata vai ser colocado todos os dados por onde é que essas essas imagens, esses vídeos passaram. Vai ser tudo comprovado pelo tabelião. Ele vai pesquisar, vai ver realmente que aqueles, aquele site divulgou a sua foto ou divulgou o seu vídeo. Seu vídeo está em, em determinado site, está em determinado determinado servidor e ele vai vai deixar aqui lá anotado. Após isso é que você pode fazer com que se retire as, as essas essas postagens. Mas você pedir para retirar essas postagens antes de você ter a segurança que esses dados estão resguardados para você entrar na justiça, pode lhe prejudicar na própria justiça mais à frente. Entendeu? Então acho que o primeiro é. passo, embora seja difícil, você ter essa calma e tentar fazer isso, que eu sei que realmente deve ser difícil, mas é é, um, é a maneira mais segura de você tratar com o problema mais adiante.
3: Como diz o detalhe jurídico, né o ônus da prova é da acusação. Né? Se você está acusando é. uma violação do seu direito, né, aí você tem que Exatamente. ter prova mesmo.
2: Exatamente. E hoje em dia, se a gente pudesse estar aqui uma coisa que não é fugindo do tema, mas é uma coisa que tem uma relação paralela com, com esse tema, é o que chamam hoje em dia no judiciário brasileiro da indústria do dano moral. Hoje em dia se busca na justiça, tudo você busca algum dano moral, você busca ganhar alguma vantagem, ganhar alguma vantagem, não é vantagem, tipo, ganhar alguma, ser ressarcido de alguma forma por aquele problema que você passou. Mas as pessoas não entendem que não é todo problema que vai gerar um dano moral. A caracterização do dano moral hoje em dia no Brasil está se mostrando cada vez mais difícil. Você tem que fazer uma comprovação de que aquele dano realmente ele trouxe problemas psíquicos, lhe trouxe problemas, problemas emocionais, problemas familiares. Então, tudo isso, mesmo quando é um, uma coisa subjetiva, algo que mexa com o seu emotivo, mexa com a, a o seu no dia a dia da pessoa mesmo. Então, ela tem que provar que aquilo ali lhe trouxe algum prejuízo. É, isso tirando o dano material, que a gente poderia falar, um exemplo, é no caso de uma atriz que tem as suas fotos reveladas, ela perder patrocinadores, perder contratos de, de, de trabalho, isso aí já é um dano material bem mais fácil de ser provado. Mas o dano moral em si, das pessoas onde não tem essa visibilidade, não trabalham com a imagem, se é assim a gente pode falar, é, é mais difícil de você provar. Então, quanto mais prova você tiver vai ser mais fácil de conquistar esse dano moral na justiça.
0: Aí quando você falou aí de dano moral, é bom assim ficar bem claro também que basta ser uma situação que você seja constrangido em um vídeo, não é verdade? Isso. O que, é, o que, a, justiça, o que a justiça é um termo até
2: que o judiciário usa, a caracterização do mero aborrecimento. Ele usa essa caracterização quando ele quer dizer que a situação que você passou não caracteriza um dano moral em si. Ela caracteriza um mero aborrecimento do dia a dia, algo que realmente é chato, é, é, é constrangedor, entre aspas. Assim, é uma coisa, ele traz como uma coisa mais leve, uma coisa que não seja o próprio dano moral. Se essa fala que foi feita ela causar esse, esse, esse constrangimento e for um constrangimento que se, se perpetui na sua, na sua profissão, no seu dia-a-dia, dia, que fique comprovado que lhe causou dano emocional, você entrou em algum estado de depressão, alguma coisa, só por aquela fala, aí sim pode ser caracterizado
1: mais fortemente o dano moral. Tudo hoje, meio por meio de, de redes sociais, né? internet é, é uma realidade na vida da grande parte da população. Todo mundo com seu smartphone, tudo. E, e as pessoas se expõem bastante, né? Devia se de passagem mas tanto tem esses casos de, de pessoas com fotos íntimas, como também tem os casos, o Eduardo estava falando aí, e eu lembrando do, dos casos que chegam por injúria, né, por difamação, que a gente vê, assim, que a pessoa está indo ali apenas por um despeito, né? Ela se sentiu, ela foi xingada, ela se sentiu mal por aquilo e ela quer um troco da justiça. O que é interessante é que a justiça está cada vez mais se tornando o pai e a mãe, né, para educar, ao invés de só realmente punir o que necessariamente precisa ser punido. E isso acaba atrapalhando muito o trabalho do judiciário, o trabalho da polícia judiciária e, e assim. A maioria das embora esteja no código penal eu queria que Eduardo desse a visão dele sobre isso nessa parte de mais de injúrias e tudo mais por que que isso não iria totalmente para a esfera, esfera civil
3: Chega a dona lá na delega, aquela rapariga me chamou de rapariga. não fez Pois isso. é, aí você pergunta, mas a senhora, <risos> a senhora
1: realmente teve alguma coisa com o marido dela? Não, eles não são mais casados hoje, quem vive com filho hoje sou eu. Aí, imagina. Aí, imagina essa situação, né?
0: Ou se não chegasse, a acho né? Lá pra liga. <risos> pra liga não. <risos>
2: mas essa, que, essa questão que Anderson falou dessa, dessa que não puxar apenas para o a esfera civil, a esfera civil ela vai tomar, ela toma conta da parte da, da punição pecuniária, vamos falar assim, né? Sim, sim. mas arrasamento ela toma conta da, da punição pecuniária. Quando é, se coloca no Código Penal é porque se tem como se extrapolar dessa, essa, essa não é só uma, uma violação do direito é, moral na esfera civil, mas é uma violação do, do próprio código penal e isso ficou mais claro ainda é, se pode falar a gente pode falar aqui de duas leis é, uma sendo o código penal e a outra a lei Carolina Dícmo né da, da no caso dela é, que são voltadas mais para a esfera penal é, a Houve uma lei em 2018, a Lei 13.718, que ela, deu uma, uma, ela acrescentou ao Código Penal um artigo onde fala especificamente sobre é, essa, esse vazamento de, de informações ou de, de conteúdos, principalmente sexuais, e ela traz uma pena de reclusão de um a cinco anos, se o fato não constituir um crime mais grave. Então, o que a gente tem que fazer uma diferença nessa, tem a diferença do aspecto civil para o aspecto penal, e dentro desse dessa, dessas duas leis, a gente tem que ver que uma é o fato de você, é, como diz o próprio o próprio artigo, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor a venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio. Então, qualquer ato desse que você praticar, você vai estar cometendo esse crime. É, isso é, é o que está ligado ao Código Penal. Na lei, na lei Carolina Dickman, o que foi protegido é o fato de, caso ocorra um hackeamento do seu computador, passou a assegurar as vítimas a possibilidade de o criminoso ser preso em caso de hackeamento do computador, celular e posterior vazamento das fotos e cenas. Então, quer dizer, no caso que a gente, os casos mais comuns que nós vemos são casos de relacionamentos, casos de namorado, namorada que divulga essa 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 essas imagens, esses vídeos. Então, essa nesse caso vai estar caracterizado no Código Penal, nesse artigo 218 C do Código Penal. Enquanto quando quando for caracterizado pela lei Carolina Dickmann, vai ser quando houver um hackeamento do celular. Então, quando houver um roubo de dados realmente do celular aí vai ser vai além, vai além
3: da quebra vai além da do direito de imagem da moral e tudo mais aí é até uma
2: invasão de, de Isso, privacidade exatamente uma é invasão ideia. de é uma invasão de dados é uma invasão de dados
0: segue o baile vai lá Igor vai lá Anderson. vou para onde <risos> pronto você quiser meu amigo Igor tá danadinho
1: hoje tá
0: danadinho <risos> não é não, não conheci um o <risos> Dinho conheci o um Dinho essa é com ele <risos> É,
1: Eduardo, e o que assim, no, no meio jurídico no meio jurídico, para evitar que, que se espalhe o material é, tem alguma indicação, tem, tem alguma sei que a gente sempre fala né, nas delegacias, quando chega o pessoal isso pra primeiro ponto é não, não divulgar né, as fotos mas o pessoal com seus fetiches e tudo mais uhum. e inventam de fazer isso mas nenhum caso de de proteção de invasão mesmo assim é, no meio jurídico existe algo que possa é, ser feito e a gente poder dar uma diminuída nos no danos né que no vazamento
0: você sabe dizer isso? A primeira coisa que tem que se fazer é instalar um bom farol na mar. É isso que eu ia falar. Essa coisa aí,
2: eu acho que fica mais para vocês do que pro judiciário. É melhor vocês explicarem do que o judiciário não vai conseguir. Pensa aí é dar essa explicação toda. Mas não. eu gente... acho
3: assim: é, reformulando um pouco a, a questão aqui, eu acho que há algum meio, tipo, por força de liminar, um mandar de segurança, alguma coisa que sim peça que isso seja impulsionado tipo, massi massivamente distribuído e você impor que a, a tal rede social é, é, remova aquele conteúdo mesmo mesmo que temporariamente até ser apurado
1: e que não possa de, ser publicado tempo, novamente
2: não sim isso aí claro, gente, claro que você pode pode pedir porque como como o Anderson falou quando você chega tanto você chegar para o seu advogado quando você chegar na polícia para fazer um boletim sobre isso é, a primeira orientação é não fazer mas fazer não é crime são fetiches são vontades que as pessoas têm de, de fazer de mandar é, então a gente não pode não pode sair já entra na esfera da privacidade que a gente começou falando aqui a gente não pode se o estado se a privacidade foi entre aspas criada para limitar o poder do Estado, a gente não pode hoje dizer que as pessoas não vão fazer essa, essa troca de, de mensagem, essa troca de conteúdo. É, mas o que existe é uma orientação. A orientação pode ser dada, claro. Quanto se já tiver ocorrido, como a gente pode fazer para dar uma segurada nessa, nessa, nessa informação, aí a gente pode pedir na justiça que seja dado uma liminar para retirar aquele conteúdo do ar. por isso que eu falei da importância de ter as provas de onde é que esse conteúdo está qual nessa parte aí vocês podem explicar melhor do que eu como como conseguir é, achar esse servidor achar os dados na internet onde faz como é que faz que saiu o leigo sou eu não faço a menor ideia como é que faz para poder retirar mas é tendo essas informações esses prints esses dados é tudo anotado, tudo comprovado, todos, a, a documentação toda feita, aí pode-se pedir um liminar para que seja retirada da rede social esse conteúdo impróprio. Isso aí, isso aí a gente consegue fazer através do judiciário, sim. Não precisa nem você pedir para a pessoa que postou. Você não precisa entrar em contato com a pessoa, porque pode até gerar um constrangimento a mais. Não sei se vocês concordam comigo, mas se você já teve o seu conteúdo íntimo, é, postado, publicado, divulgado por uma pessoa, eu não acho que o, o mais, entre aspas, o mais fácil seria você chegar nessa pessoa e pedir para ela retirar. É, é, vai ser mais um constrangimento, mais uma discussão, mais coisa. Então, acionar a justiça e a própria justiça vai determinar que a rede social retire aqueles dados da, 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 da sua plataforma. Aí puxa de novo aquele assunto que Igor falou sobre a questão do Facebook, de, de negar, é, mostrar a prova, só que nesse caso você já tem as provas de que já foi feito aquele crime, que já se divulgou, já se divulgaram as imagens, então a rede social ela tem como obrigação retirar o conteúdo próprio dela, porque o próprio contrato dela tem a, a, as cláusulas que negam esse tipo de, de, de de conteúdo certo
3: uma provisão interna para acerca da proteção dos dados né assim meio que você os dados estão nas plataformas mas não deixa
2: de ser seu né porque a é sua imagem que tá lá né uma rede social dessa você não tem o, a relação direto com ela. você vai assinar com os termos com que ela fornece entendeu? Uhum. então ela nos próprios termos dela já tem essa, essas essas cláusulas onde mostram que esses conteúdos não podem ser divulgados na sua rede porque ela sabe também o problema que isso pode trazer para elas então é, tem como se pedir isso por meio de eliminar, sim para poder se retirar logo do do, do coisa para diminuir é, esse esse dano sabe para dar uma, uma segurada nesse dano embora a gente nós nós sabemos que Hoje em dia a rede social é algo muito veloz, muito dinâmico e às vezes pode passar alguma coisa que já tenha saído daquele controle daquele servidor, já tenha espalhado para algum outro, alguma outra coisa, e você não tem mais, aí vocês podem falar melhor do que eu, não tem mais como chegar no, no fim da corda, no, na ponta da corda, é algo que já está tão, tão espalhado que você não... não, não controla mais Mas
3: se for se for parar na Albânia tem que ser uma, uma quantidade considerável de Bitcoin para você poder recuperar os
1: dados
3: <risos> <risos> e uma carrada de vodka. a carrada ah, para falar, em, falar em vodka,
0: vou falar em volta eu recomendo você assistir embora dois viu tá muito bom é tô, tô, eu, eu vou, vou tentar assistir hoje <risos>
3: É muita onda. Muito
0: bom, muito bom mesmo.
2: Da, da, é... dando, uma dica, dando uma dica de filme também, seguindo aí então, é, vejam os set de Chicago. Aí peguei é, é, uma... Eu, eu, o... eu vi o... o é, eu vi... Também. Eu vi Tem um a, na, na Netflix, o é? ontem, eu é ano, Netflix. Também. Tem ontem
3: e fiquei dando também. É
2: excepcional o filme, muito
0: bom. Ô Eduardo, aí deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. É, a minha esposa, ela... Faz um. Fez um plano com um personal virtual. Que o cara realmente existe, né? Aí ele tem um grupo no Facebook. É virtual, é virtual, é não, o cara existe. Não é virtual, é, né? Mas assim, mas o cara, o cara presta serviço numa plataforma virtual, né? Manda os um uhum, treinos. Aquele sim. negócio todo e tal. Aí uma coisa que eu achei engraçada que ela tava me contando. O cara ele é educador físico, tudo registrado, tudo certinho. É, vende o curso dela lá, tá batalhando, né? Hum. aí ele tem a quantidade de usuário dele aí ele descobriu que tinha um cara revendendo o curso dele pô.
1: Ah, o cara comprou um ah, o custo dele é de vendendo no, no varejo que que se tem de bolo, quando você menos então, imagina o custo tá em 10 vezes de 15 reais no Mercado Livre no, no Mercado Livre, é Mas tem é
2: custo de trade no Mercado Livre é <risos> Na minha, na, minha época, na minha época, estudando para fazer a prova da UAB, eu fui estudar a segunda fase, fiz a segunda fase em tributário, quando eu fui fazer o cursinho, aí o professor tinha um livro, aí indicou, obviamente, o livro dele, realmente um livro muito bom, eu estudo até hoje por ele, e... Ele, ele disse, se eu pegar na minha sala alguém com esse livro xerocado aqui dentro, eu boto pra fora, tá ouvindo? <risos>
1: você
2: dando aula sobre o um curso, que você fez um livro, pedir pra galera, pedir assim, né? Indicar a galera, comprar o livro e você ver na sua sala livro xerocado, aí é complicado, viu? aí é complicado.
1: É só, é é. só a materialidade do filme. <risos> <risos> Apenas.
3: Ah, o engraçado é, o engraçado, você ver que de uma forma ou de outra... Para o bem ou para o mal, as redes sociais despertou certas discussões que nunca teve aqui no Brasil. Essa questão do, dos termos de uso né, das coisas é a mesma coisa daquele certificado de garantia que vem nos produtos que você compra, né? Ninguém é. nunca lê. Exato. Ninguém nunca lê. Mas a mesma coisa. Vai estar lá dizendo, a gente só cobre isso
2: aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O resto que não você. O que aí, não vai acontecer, vai os caras aí. cobram. É. Esses, esses contratos de adesão são muito utilizados é. no. no direito do consumidor e por isso mesmo estão, são cada vez mais barrados assim as suas cláusulas abusivas na justiça são contratos de telefonia contratos de internet, é muita coisa até no proco, tá no proco mesmo eles já resolvem né para não precisar nem, exatamente nem é. A, a Porque é, algo um é algo tão, é algo, tão é algo tão diário tão tão comum Re de né? infelizmente tão recorrente que o que assim as soluções já são é, instantâneas não, mas já são de praxe. Vamos dizer assim: já tem ele, já tem o caminho todinho para resolver aquele problema. Porque eles sabem que ontem aconteceu, hoje aconteceu e amanhã vai acontecer de novo. A mesma coisa.
3: É minha esposa, quando estava estagiando, ela, ela era preposto de um escritório lá de Caruaru. Aí eles representavam a via Varejo, né? Que é Casas Bahia e Ponto Frio, tem site, tá? e tudo isso aí, Atim. E outras empresas aí? É, Oi. Aí, quando tinha uma bronca no PROCON, na justiça, eles já mandavam, tipo, uma resolução prefeita. Toma aí um, uma indenizaçãozinha, toma aí um, um, uma reparação e tudo mais, Já tipo, é tão recorrente que eles já tinham, tipo, uma, uma resposta com grana no meio já, já
0: pronta. Já tinha, já, já já tinha tá a tabela, pô. Já tá logo, Já é, tinha é. a tabela já de preço. É. É.
3: Aconteceu o que? Aconteceu isso aí, pronto. A gente oferece Toma isso aqui aí. e acaba tá Toma bom.
1: Tremeu, beleza. <risos>